0: 创业新生代带你听见创业新生代，无论是新发掘的创业之星、新创意见领袖的热门话题、投资风向、国际趋势，以及创业生态圈的最新动态。收听创业小聚 Podcast 和新创在空中小聚。好，相信台湾的不管是创业公司、投资人，或者是甚至是政府单位，常常对于这个早期投资。新创投资都有一些大在问，包含了，哎、欸，在台湾到底天使投资盛不盛心啦？早期新创到底好不好拿钱啦？创投都不投早期新创吗？今天的节目我们就邀请到达盈管顾的投资总监，同时也是创业小区的好朋友 Jason 卢志轩来到现场，我们邀请他来跟我们分享达盈新成立的达盈天使基金。Hi，Jason。Hello， 大家
1: 好，我是 Jason。那相信在很多新创的场合，特别是像 Meetype， 我们都很多很多的交流。那今天我是希望来跟大家分享我们最乐腾腾上周刚成立的这个达因天使基金
0: 。OK， 就像刚刚 Jason 讲的，其实新创圈的朋友或者是创业者，不只是对 Jason 熟悉哦，因为 Jason 其实过去我跟他认识在2014年，那个时候他在时代基金会服务。然后，当时交流跟交朋友的对象就是早期新创团队。那一直到他现在在大英管顾担任投资总监，同样的，无论是从投资到投后管理，他负责跟协助的对象也都还是。早期的新创团队，那当然，我想对打印管顾新创圈朋友也也都相当熟悉，因为他们是一家其实也很支持台湾新创，尤其是在数位科技或者是网络科技这方面的创业公司的一家 VCO。那去年他们也出了一本，我觉得被非常多人都奉为圣经的《台湾创投攻略》这本书，然后内容非常的详细，也让大家哇，原来创投是这样运作的。不管我是一个投资人，或者是我是一个创业者，我都。应该要了解投资人心态是什么，所以，我我们今天要来单刀直入。我想大家既然对打印这么熟悉，我想我们要直接来谈谈，就是先请 Jason 跟我们介绍打印天使基金这笔基金的概况，然后同时。我最好奇的是，你们为什么会想要发起这个新的基金
1: ？OK， 好、哦，谢谢凯的提醒哦。我们去年 Simon K 还有我们的 e R t k 出了这本书之后，所以我就不能打马虎过去，所以我很精确的来讲，我们达因天使基金怎么做、怎么投。OK， 首先呢，达因天使基金就是一个 Evergreen Fund， 这个是台湾比较少的基金。那我们希望是主要是希望能够永续的来参与这个新创生态系。那我们每一笔的 Ticket Size 大概是。台币一千万以下，也就是这种。如果你说美金的话，就是一百 K 到三百 K， 这个就是十万美金到三十万美金之间。好，那我们其实不会去特别的设限这个投资的领域，因为我们就是一个财务性投资人，嗯、如同我们讲的，我们就是只要有机会，我们就会来看这样子。每次都会说得很直白，对我们就是管钱看
0: 钱的这样子。好啊，那如果要谈就是财务型投资，管钱看钱，哎、欸。早期新创似乎不见得是一门更好的生意啊，你们为什么要做这个基金？
1: 其实哦，对我们为什么还想要再做一个早期？其实我们过去我们常面都讲，我们一年看四五百案，有时候告更多，因为我们也会接触国际的在案源。对，那也随着我们的基金呃越做越久，其实在这个天使基金之前，我们已经有七个基金了。那我们每两年就成立一个基金，嗯、其实越投越多，越管越多。<對>其实我们觉得有时候啊好累哦、喔，我都管不来了。可是呢，越、啊、投越大吗？哎、欸，也会，因为我们的一档基金，每档基金都略有成长，略有成长，所以我们的投资金额规。模也可能会成长，所以渐渐的，我们可能一些比较早的案子啊，那就会因为管理成本的要求的关系，可能就会渐渐的比较不能 favor 很早期这种几百 K 这样子阶段，我们就会投一米、两米、三米啊这样的公司才去评估。所以说，但我们常常又看到一些团队，他的题目几乎这个团队就很不错，可是过去一些带着你的 MVP 或是你 Pre Revenue 的阶段，那你在 A B 轮的投资为主的。基金来说，这个就投不下去。我我也心痒痒的，就是可以投吗？嗯、觉得很不错，可是。想想投后馆我可能必须先放过他。可是有时候，哎、嗯欸，我们可能就是这个缘分，我们就是匆匆一瞥就错过了这样子。嗯、<哼>但是其实我们每天都在看案子的时候，其实我们并不会去特别筛选，就是说我们不看这种早期的。嗯、那我们就是看了，也觉得这个阶段的公司还是很有机会的，所以，我们特别就是希望说，那我们另外成立一个基金，专门来投资，专门来服务这么早期的一个新创团队。
0: OK， 所以可能是说，在看案子的过程中，看潜力、看发展性，你们是想投的，有那个想投的意愿的，可是，在基金管理、投后管理的那个技术面上投不下去，所以可能需要一个更早期的基金，然后专门针对小一点的规模来做这件事。你们是什么时候开始有这个想法的、啊？
1: 其实我们大概是去年开始了，因为我们渐渐的，我们因为也是投资的经历上，我们这个案子越来越多了。嗯、我们现在想想，我们其实每年都一直不断的 review 自己，我们发现就是说，哎<对>，其实还是很值得来做这件事情。嗯、<哼>即便我们知道，就是在我们过去经验上，知道早期的公司其实你可能需要更多的协助，投入更多的心力，可是我们觉得那个机会应该还是要把握住。所以我们去年开始筹备这件事情， <Okay> 那我们就是一直到今年的第一季，我们就正式募了一点款，然后正式把它成立
0: ，要开始这个投资这样。那时候一刚开始，在你们内部是谁发起说，我 OK， 我们想要来做一个新的基金，而且是针对早期的新创来进行投资。
1: 我们其实有很多平常有很多的一些机会，像比如说像 K 跟我，我们平常看很多特别这种我们软体网络的案子的时候，其实就好多好多这种两个 engineer 就开始创业的这样的团队嘛。对。但是就觉得哇、哦，这个很不错，很不错，嗯，这个约会讨论完哦，好，那没关系，我们就保持联络吧。这样再看看，再看看，那我们就我们整个团队，我们就是越讨论越多这样的案例之后，像。我们的原本的房 u partner Simon 跟耀廷，他们都说他们老了，其实他们都非常年轻啊，这么这么懂我们的吃喝玩乐，对不对？嗯、年轻人吃喝玩乐，他们最熟悉的，那他们就觉得说，哎，那又再往下的创业家又更年轻了，他们就觉得就把我们推出说，哎<对>，可以跟 Jason 定，你们你们这些年轻人应该带出来多做点事吧，不要怕做这么多投资管理的事情，就去做吧。<是>所以。可以跟我还要定，我们就开始决定就，就好，那我们就来募一个，来做一个比较，其实有点实验性的一个天使基金，对我们来说，嗯、<哼>但是我们就决定开始动作这件事情
0: 。那未来也会是由你们三个人来主要负责这个基金。
1: 对，在这个其实我们所有达因同事还是会一起看案子，<是>我们说我的所有的 partner， 说我们的这些投资团队的伙伴还是一起看案子。E、对对，甚至 EIR 都会帮我们介绍不同的案子，这样子。我们每年都不同专业的 EIR 加入我们，<对>但是在这个针对这种更早期的案源，嗯、<哼>就会有定可以跟我我们一起来做这个投资管理，因为我们平常也都有比较多接触更早期的经验。然后其实特别现在对一些新经济的领域啦，或者说一些新的。科技领域，那我们都会来协助做一个投资跟管理，所以会是以我们为主
0: 。嗯哼，那你们三个人会有一些分工吗？
1: 哎、欸，我们就是 GP 嘛，其实就是我们就是做投资决策，就是开会做这最后真正的投资决策这样子。
0: Okay. 了解，好，因为一个新的基金成立，其实我们对内对外看，比如说对内，我们可能会把它拿来跟打印过去的其他基金。做一些差异跟比较，这个其实刚刚 Jason 有有提到一些，但是希望可以再分享更多。那对外我们可能是跟市场、跟整个市场来比，就是说，那大英天使基金这个基金它有哪一些特别的差异性在
1: ？我们自己想哈，就是说。其实我们大家第一个讲，因为一定是市场上有这个机会，那我们应该要去把握。那我们认为，就这么早期阶段的新创团队，其实还是这个新创生态系能不能够活络的一个活水源头嘛？是。如果这些涨得好，才有后面 A、B、C 轮的机会。然后像我们昨天晚上不是台湾有一个独角兽，呃<對>，在成功的在 GGR 对 GGR 成功的在 Nestle 挂牌上上市。<是>那每一个公司都有它 Day One 的时候。那我们应该就是，当然要有最多的源头，才会有最后开花结果的那一天嘛。对，那在答应内部来说，我们当然就说对早期的案源，我们希望说能够协尽量的去协助，呃，一些早期的团队去。让他的商业模式能够更成型、嗯<哼>，在这个阶段其实不是财务的评估而已，也通常也没有什么财务好评估，而是我们觉得这个市场有机会，这个题目好像对，但做不做得成我们也不晓得。嗯、<哼>但是。我们觉得应该协助有人可以协助他们用个系统化去做成长。我们经常看到早期的团队，可能他有一个好的题目跟好的市场切入点了，但是他可能因为太忙了，等一下忙产品开发，等一下忙忙募资，忙什么？但你在这个发展路程上就不容易有系统化的去管理公司。那我们看的角度就是说，那我们可以早点借重我们过去有比较多的投资经验，可以分享给他们，让他们能够更积极的。更有阶段性的、更有目标化管理的来做这公司的成长。嗯、<哼>那同时之间呢，也刚刚也提这个活水的这个事情哦。跟凯<是>，我们认识了这么多年，<對>其实我们也共提时间很久，共提这个数位时代的时间，很久。<笑>我说不是数位时代这家公司哦，而是我们数位经济、這個這個、时代。过去十年前可能在早期的这个资金不是那么多的，对。但渐渐最近，当然我们台湾或国际上有越来越多这种早期的种子基金或是加。速。初期的基金，这些都是非常好的事情。那为什么答应我们自己还要再来做这件事情呢？我们等在后面接人家不就好了吗？啊、这个是通常其实 VC 了没关系，我们就去加速器看 demo day。可是事实上我们在想的事情是说，我们如果更早的系统化的来想这件事情，我们会先不只是种子期的投资，我不只投一个 MVP， 是我是已经帮你后面几步的路我都也想过了一遍哦。<Okay. S 2> 我是怎么样来想这件事情的，所以我当然知道一开始的新创是挑战多的，我也不知道可以长成什么样子，但是我会先模拟一遍。那我们包含就是我们自己都有一个 follow up 的能量，只要你协助做到这个 milestone， 那我也还有我的主基金，我们可以继续往下支持<是>这样子。是
0: 听起来其实答应是看好早期新创的，然后同时也想好了这个系统性的。规划跟道路去协助他们。那刚刚 Jason 有提到，就是 Founding Partner Simon， 他有提到一个很重要的观念，就是他希望是由这个新生代的投资人来负责这个帮助创业新生代的基金。OK， 我觉得这个概念非常好。但是我想谈一个大一点的题目，就是说新生代的创业者早期新创，对你们作为创投来说，它的意义是什么？那从你们的角度看？早期新创对于新创的整体环境啦，或者是我们从产业的观点来看，它的意义又是什么
1: ？其实每一阶段的这个，我们老师我们在圈圈里，我们说我们是新创生态系哦。圈圈里，哎、欸，其实每一个阶段的这个经济，它都会长出一个不同的生态系。对，所以我们必须要有更多的伙伴，甚至有很多是很年轻的、很新潮的题目，有可能它只长在。二十几岁的这个年龄层的这个生活圈里头，对，如果我们用旧的思维，或是我们就我跟凯欧，我们就是奔四的这个年纪，都
0: 、哦、没有过四吧，哦、呃，这样子、啊，那<笑>我
1: 们可能哎，大家二十几岁年轻的可能不想跟我们讲话，我们就得要有越来越多的这个伙伴去了解新的生意，是新的生态系，然后有些用一个方法去支持他。让它可以有一些发展，这样子
0: 。OK， 我觉得对耶，真的是每一个不同阶段的新创都会长出它的生态系这件事情，而且那个阶段它专属的特性跟变化就真的很不一样，然后有它的独特性。我还记得今天早上同事在我们在群组里面分享，然后我同事军毅就分享了一个外电，就说反正国外的故事，就是如何用 t t a l k 的这个病毒行销。然后帮助了一个传统的小店起死回生，就是就我觉得在，即使它是一个那么小的工具，然后也是一个那么新的工具，可是它就是能够做一件小事，然后创造一个很大的效应。我觉得这个可能就是 Jason 刚刚讲的，每一个阶段的新创团队其实都会有它的时代意义，可能是这样的意思。好啦，那说回来，如果我们这么重视早期新创，当然从。我们创业小区这个社群的角度来说，只要能够多一个可以支持新创发展的基金都是好事。但是，我想新创团队会关心的应该是答应天使基金将来会投谁，然后投什么，怎么投，投了之后会发生什么事。因为你刚刚提了很多这种系统化，你们已经规划好一些系统化的计划或者是道路，要协助新创团队。那可不可以跟我们多分享一下这一块？
1: 我们在这个早期的这个观察，还有一些其实还是看到大家这个成长的初期的问题跟需求，所以我们一样，我们因为刚才前面也讲到各种各式各样的题目，我们都可能会来，我们都会看。而且不是只是看高兴的，我们还真的很想投，很想参与。嗯，所以在这个早期呢，其实你很明确的已经有一个你要测试的商业模式了，你有个 MVP 了。嗯哼，我们已经你测试也问问几个客户想要用你的东西，然后那我们就希望说能够协助你有没有把这个服务放大的这个机会。然后可能是，也许你那个新创团队先测试了0到十，好不止0到1啊， 0到10可能是至少你先问问吧，能不能用？那我们协助你这个1到10或是10到100的这个阶段测试嘛？其实也都还不知道是不是你只有这个很 early 的这个 on minutes， 然后但是真正的大市场的需求问题可能是不太一样的，但是至少我们可以来协助你去测试这一个阶段，对，我们都很乐意。那我们就会 leverage 我们。这个不同团队的这个经验来做这个协助，嗯哼。那另外呢，我我们也看到很多，就比如说台湾过去这十年来也发展很多学研创新或者学研创业的这个能量哦。可是我们嗯嗯嗯呃，好像过去这个市场，这是可能是科技部或是这些他告诉我们的说，答因是在这个真正的第一桶金里面给的最多的创投。那 k、嗯、<哼>这是人家跟我们说的，我们。没有完整的数据啦，我们只是听说的，但是我们就觉得说有这样
0: 的江湖上有这样的评价，欸、
1: 对，所以我觉得说，哎、欸，那我们也是继续，那我们就是可以系统，也是一个系统化的来协助，<对>因为我们知道怎么样协助大家从学校里既转出来，怎么样真正的成立第一家公司，不是说我只是为了计划按结案这件事情，<是>怎么样 form 第一个公司的架构，然后怎么样告诉你，哎、欸，好。其实书里写过了，可是实物操作上還跟，你看，哎，那你一开始的 founding team 这个股权规划团队的规划该怎么做呢？然后还是说，怎么样才有机会往下成长呢？市场面的成长，还是嗯，希望团队未来有好几轮的募资要走啊，所以现在该怎么
0: 样来规划这一段？就丢给他们一本《台湾创投攻略》啊！按、啊、我们就是那个家教啊，就是背熟了再过来。
1: <笑>实物操作的时候，其实都是有各种的这个，还是要手把手。对对对，對或许我们未来。还会写下一本是案例集
0: ，我还蛮期待案例集的，而且有多少新创，我也愿意把自己血淋淋的这个教训跟经验都让你们把它放上去。对，
1: 所以说在提到嘛，投资后到底互动是什么？其实这是我过去，譬如说我过去在加速这好跟大家也是交朋友，我跟凯尔，我们跟我们可以跟每一个方的都是朋友。对啊。转到创投的角度的时候，其实投后管才是最重要的那个时间点。对对，對投资前我们就见几次面，<對>投资后的话，我们可能要见面好几年呢、啊
0: 。对啊，你刚刚有说嘛，就是投后管理这件事情，你们其实现在要做大一点的项目、大一点的基金，就已经快忙不完了。可是你们接下来要做小一点的规模的投资，然后也许要投的团队也更多了，投后管理这件事情。不就变得更难了吗？尤其又是在早期团队这一块，我其实还蛮想听听，就是创投的心声，就是在投后管理这一块，你们觉得他的挑战跟困难在哪里
1: ？对，我们刚才前面我也讲到，我们有些时候就是因为啊、哦，越来越多的案子要协助，越我们投的越多就要。管的公司就越多嘛，对啊。那这个过程也是我，我想我们在成立新基金的时候，也是有先评估过或者想过我们要怎么样来做这件事情。我过去在 Garage Park 时代基金会的这个预成加速器计划里面服务的时候，我们也是从一年只协助三五个团队开始，到一年比较规模化去协助三十家台湾公司、三十家国际的新兴公司。嗯<哼>。那。每一个创业家，每个创业的团队都会有不同的需求，那要怎么样来协助呢？啊、好，那这个很感谢我过去有这个机会可以参与 Garage Boss 相关的计划。嗯嗯、那回到现在在做这个达安天使基金的时候，那其实是我们知道说，哎、欸，那有这么多的案例，过去有这么多案例，对，我们达安做了这么多的，也是十几年的投资了。<是>那创业的初期有什么样的坑，绝对不要去踩。这个事情是我们一定会分享给这方德的
0: ，可是不容易啊，因为我觉得我常常觉得坑很多，你不可能叫他这个不能踩，那个也不能踩，然后 C 也不能踩 ，D 也不能踩，有些坑是可能避不掉的，有些坑是如果 A 跟 B 都得踩，可能要选一个比较浅的去踩。就这件事情对你们来讲，被你们投的、你们的投资户、你们的所投的新创团队，他们都听吗？这是第一个。第二个，那他们都清楚知道自己该怎么配合，或知道自己要什么吗？我觉得有时候单向的去谈说你们把你们的经验传授出去这件事情，听起来很理想。可是因为这是一个双向的互动，我觉得这部分的难点可不可以跟我们分享一下
1: ？其实回过头来过，站在创业家的角度，因为我们过去我们接触这么多的新创公司，这么多创办人嘛，对不对？对，大家都好忙啊，要忙忙家里，忙外面啊。更多我们过去遇到很多创业家，还一边生小孩、带小孩、拉把孩子长大，对不对？忙进忙出。可是
0: 通常生完小孩运气都很好，这个迷信我始终都觉得
1: 很蛮灵的。对，所以要生，对不对？对对对，要生小孩。对，今天我们可以申请一下那个国家鼓励生育今天对，行销广宣嘛，對對對對就这一集
0: 的目的竟然是这个。<笑>
1: 对，生生吧，生吧。<對> OK， 好，那我提到这件事情是，是我举一个。个我们会怎么做？哈，就是说，我们过去希望我们介绍好多好多创业课程，或是财务管理各种各式各样的工具。今年给我们广大希望团队哦，那也许我实务上我就会做一件事情，就是说，哎，新创初期你没有财报，对不对？那你到底要不要做？那我一定会要求你一定要开始记，记你的账，至少你要知道你的收入、支出、费用是什么，清清楚楚的把它记下来。好，我们这个已经。要做这个商业模式，我们最主要的成长指标是什么？我们把它每个月记下一个毛 stone， 嗯<哼>，把它渐渐的开始结构化，把它建立起一个良好的习惯。其实投管没有什么大不了的事情，就是说，哎、欸，就是希望你每个月都有成长嘛，或是你做了事情，<對>什么事情有成没成，有好事坏事，能不能够在有效的跟你的 close loop， 就是你自己的团队，还有你的初期的你主要的投资人一起来报告，一起来。Brainstone 一起来解决问
0: 题，至,至少有迹可循这样。
1: 对，然后把这些事情清清楚楚都记录下来，很透明的，那这都会是一个很好很好的一个起始点。在你未来，嗯、<哼>那你在募 A Pre、Pre A、A B 轮的时候，其实投资人并不怕你亏损，嗯，他只要你清清楚楚的。大家都会去有各自的这个评估的方式，因为也许就是看你在未来的一个成长性，所以出奇不,不怕你
0: 亏损，就怕你死的不明不白，
1: 对，或是你做的不清不楚，<對>你连你成功的地方在哪里，你都搞不清楚，对，这是很常见的。是
0: 好，那如果是这样 ，OK， 如果那个早期投资人这么大胆哦，嗯，他只恨铁不成钢，但是他不怕你失败的话，那你。会怎么看？就是说，反正市面上很多文章啦，或者是媒体报道啦，或者是很多投资人，也许在活动分享里面都提过，就是说一个好的团队不外乎就是那些特质嘛。可是我觉得特质总是有一些先后顺序，然后我不知道哎、欸，我不知道你们投资人会不会有所谓的个人的主观，就是这些特质会不会有先后顺序呢？就像人跟人之间交朋友，或是找伴侣。有些人可能是先看脸再看腿嘛，有些人是先看背影再看穿着嘛，有些人是先听谈吐才看外表嘛。那你呢？你作为投资人的个人角度，你看团队的眼光是什
1: 么？嗯，而且首先生物学嘛，大家都是主观的。<笑>对呀、啊，对呀、啊，我就是看你帅，看你正，对对对。我们在看这个信团队角度的时候，大家都讲很多很多很多的，一定看团队嘛。所以看团队要看什么？嗯、那我认为我们看的是，哎<对>。诶这个团队，他对这个他要进的市场，他到底有没有他的观点？他有他的这个论述，他的假设跟他的利论，到底搭不搭得起来？或是说，他看的这件这个问题，到底是不是个问题？嗯哼，我想其实是团队看市场的角度 ，OK， 他的观点，<是>他有他有的 insight 啊，这样子
0: 。嗯，可是看市场的角度是，是我们去评断他的标准是。正不正确，还是契不契合？我觉得应该是契
1: 不契合。我觉得市场上没有所谓的 right or wrong answer。如果是一个对的事情，嗯嗯、那就大家都来做，理论上大家都应该做对嘛。可是市场并不是这样子的。那大家如果都有这个圣经或是观念，我们照着做就好了。可是市场不是的，<对>而是说你对这个市场的观察有,没有一个独到之处、独家见解，而且你还可以去做。是对，所以就一定还会有点 relay 到，就是说他有没有相关的一个经验，或是他的生活体验上，让他觉得说这是一个很重大的问题
0: 。那你们在跟团队互动的过程中，假设好，今天我是一家新创，然后我们因缘机会认识了，我们在探寻说有没有可能你有投资我的机会，这样子。好，那我也分享了我对市场的见解跟观察，这个见解跟观察也许可能百分之。六十七十七和有一部分的差异，或者是呢，它是殊途同归的，就是我们的目标一致，但是方法可能不同。那这个时候，你作为投资人，你会怎么办？就是投我，然后再慢慢的调整，还是都还没出手就先探寻可不可以再调整共识呢？你们的做法会是什么？其实
1: 实实际上来说，这件事。到底他的见解对不对？其实也不是我们决定的，对，而是说，哎，你选这个题目，你总是有出奇的，不管他是不是已经付钱给你的客户吧，你会听听这个客户的声音。嗯、如果你这东西对的，如果客户觉得你帮他做对了什么，帮他解决了什么，嗯，那可能就有什么。对，他可能你就真的做对了什么？其实我们也会听听这个客户的意见。那也感谢我们现在，其实真的我们在台湾这个地方真的不大。嗯、我们看案子，其实哎、欸，我发个讯息就可以问到。对、欸，正好哎、欸，你刚好他前脚就从那个客户那边走出来，我后脚我讯息就发过去了。对我刚才就跟他开会，我马上就可以问到啊，他到底哪里做对了？嗯，他哪里不完美？哪里是未来这个大好前途？<音>对，或是哪里其实、嗯、<哼>哦，他不用做了，那那我已经有别的工具都用了，这都问得到的
0: 。嗯，
1: 有时候反而是外部意见来调整你们的看法。对，其实还是要客户来告诉我们，我们不会是每个题目的专家，事实上我们也不是。对啊，对我们就是财务性投资
0: 人。<笑>还是一直强调这件事情，没有啦。你虽然这样讲，可是其实你在前面介绍这个基金的时候，有提到一个很重要的关键字，叫做这是一个 evergreen 的基金，所以我相信这个基金，尤其是在。它的投资标的又是锁定在早期新创为主，我相信它一定还是有除了投资回报以外的价值跟意义。你们应该也做了这样的设定哦，就是说我知道这个基金某一个部分是希望可以回馈生态系的，可是当然回馈生态系五个字听起来就是大江大海。你们预计会怎么做？然后做些什么来真的达到实质回馈新创生态系的事情？对，还是前提要讲哦，就是因
1: 为听众可能有我们的股东，也或者有我们未来的股东，
0: 是财务型投资的对
1: ，做基金就还是要要能够有投资报酬。<我>其实这是我很欣
0: 欣赏达英的事情，就是说他们是一个很务实的，不太去特别谈一些比较空泛的愿景理念的创投这样，然后也都跟我们很直率的常常分享很多重要的观点，所以这一点还是要强调，它的大前提还是是一个财务型的基金投资。也
1: 就是说，
0: 所以特别在这一次募集
1: 这个基金的时候，我们就跟我们这个投资人有。报告不止报备，我们就是说，在这个投他投我们的投资协议就就说就约定了，我们未来当我们赚钱了之后，我们希望能够提拨一个部分的这个资金，我们要来回馈或是捐助给我们的新创生态系。那我们平常我们不需要有什么光环，我们不需要去打广告赞助什么的那种招牌，但是我们希望说这笔钱能不能放在哎。诶创业是谁来做？不管你是 Web 1.0、2.0、3.0， 某一个 Universe 里头，嗯、还是人，对不对？
0: Universe
1: 对、啊，<笑><笑>时代在演进嘛，是是是时代在进步啊。每个世界可能不一样，但是都是要人嘛。我们可以把这个未来的获利的时候，可以在这基金里提拨一部分的金额回馈给能够做人才培育的地方，或是能够培育新创团队的地方。是，嗯嗯、我们都会 open 这样子来。<是 S 1> 那等我们赚钱的时候，也许时空环境会改变，我们要怎么样来做这个支持捐助？我们都会列入这个考量。那重点是这个是，因为在最早期就是要能够有源头活水。他才有机会生生不息。那我们觉得我们愿意来做这件事情，<对>把这个钱有一个系统制度，就是我们一直都强调着，就是我们还是一个公司，我们是一个基金公司嘛，我们要有一个方法来做这个支持。然后因为凯也提到，我们因为我们是 Evergreen， 我们就对，我们也是一个对这个、呃、台湾的希望社群的一个算是我们的 commitment， 就是说我们会一直在。如果我们做的好的话，嗯嗯嗯、我们会一直在，我们会把这件事继续做下去，让这个未来的，也许它可以是一个奖学金，嗯、<哼>也许它我可以捐给一个好好学校机构也可以，是一个非营利组织也可以，嗯、只要它是在培育培养这个。创新人才的地方，或是这个创新的源头活水的地方，我们都会来做
0: 。所以说，就是获益的部分，一定的比例，除了是赞助生态系其他这种像培育新创啦、培育人才的组织或单位之外，另外一个就是持续投资嘛，一直源源不绝的投资下去。
1: 对，因为我想我们还是一个创投基金，所以我们不能没理由的拿去买广告嘛，对不对？嗯
0: 嗯。嗯嗯对，那我
1: 们至少就是说要用在对的地方。跟我们最相关的就是创业者、创业家。嗯哼，那你们将来预计要投多少个案子？我们每年，我们认为应该每年可以至少做个三五个案子吧。应该我们在每年答应每年看四五百个案子，也许投个八个、十个，然后也许早期的里头，我们应该会努力的去做个三个、五个案子
0: 。嗯，那因为你们是三月底，三月底等于是说正式成立。然后，可是我知道，在筹备期间，你们已经开始为了这个基金以及他将来要投资的项目在进行暖身了。你们现在手上有一些已经投资在望的案子的规划了吗？
1: 有，我们持续都跟这个早期的这个创业家有一些互动，所以我们现在已经可能也许有个两个案子进入到大家来讨论有没有这个投资合约，有没有这个投资的机会这个阶段，嗯、我们希望很快有好消息可以跟大家分享
0: 。太好了，那节目的最后可不可以请 Jason 再跟我们重复一次，就是大英天使基金。我想具体一点，因为总是有一些最基本的标准。如果听众朋友里面有新创公司，他也许真的有兴趣想要跟你们接触，想要探讨看看有没有被投资的机会的话，打印天使基金锁定的是什么阶段、什么领域 ？TikTok 大概是多少？然后是做什么样的项目？会是他主要要投资的对象跟标的？
1: 我们在这个锁定的阶段，就是在你可以所谓我们讲种子期或这个天使轮的这个投资，我们并不会特别的局限这个领域。那我们投资的 t i c k e size 可能就是美金一百 k 到三百 k， 或是说你说台币就是两三百万到一千万以下这样子的阶段。那我觉得很适合，就是说你在验证你的商业模式，你在。大规模成长前的验证的一个团队，那我们可以协助你有一笔开始有算是一个第一个机构投资人的基金进来，然后也带进来一些成长制度的一个阶段。那我想达英天使基金会很乐意来协助这个阶段的公司。那我们不会特别设限任何的产业领域，那只要是我们当然还是希望是
0: 投下一世代的产业。好，今天非常谢谢达盈管顾的投资总监卢志轩 Jason 来到创业新生代，跟大家介绍达盈管顾的最新一个支持早期新创的达盈天使基金。各位听众朋友，如果对于这个基金有进一步想要了解或接触的，都可以在节目简介里面找到达盈管顾的网站。那当然也欢迎大家透过创业小剧介绍，我们很乐意介绍大家跟 Jason 有所接触跟认识，就欢迎大家来信。创业新生代节目在各大平台都能听见，欢迎订阅、分享给五星或者是留言评价，也欢迎新创生态系的伙伴来信自荐，接受我们的采访。新创的能量代表这个世界创新的力量，邀请大家每周三锁定收听，和创业小聚一起关注创业新生代。